0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en que nos escuchen desde Colombia, desde Argentina, desde Perú, desde donde sea que nos escuchen especialmente para nuestra gran fanática Julia Zabaleta Flores alias Rulos eh, estamos ahorita junto con la participación y el apoyo de Iberos Librerías que nos prestó sus instalaciones para seguir continuando leyendo otro capítulo de nosotros eh, su ubicación de esta nueva li y librería que nos de desearía nos auspicie <ríe> es Ibero Larco, Avenida Larco 1.99 Miraflores <ríe> nada, ruros, tenía que practicarlos por si acaso nadie sabe, por ahí terminan este ¿cómo se dice? terminan oficiando a uno, y igual, bueno, al lío, eh, ¿qué te cuento de mí? Eh, te voy contando que he terminado de ver is ok, not be ok, eh, un chinchín que te odio, eh, me gustan los chinchín, eh, pero este me hizo llorar mucho, me, pero me ayudó en el proceso de poderme eh, de poderte extrañar menos o hacer que la el, el extrañarte. Pero bueno, eh, al lío vamos con el capítulo 27, asumir que así será. Llevaba puesto una camisa blanca. Durante al menos 20 minutos no pude pensar en otra cosa que no fuera en su camisa blanca, en el tejido liviano, sin mácula, en cómo caía en su cuerpo, insinuando la redondez exquisita de sus hombros y dejando a la vista a su garganta y el comienzo del territorio de piel que colonizaba el vello de su pecho. Que a su lado estuviera sentada su novia, mi colega que mis mejores amigas y sus parejas compartieran mesa también con nosotros y con mi ayudante. Eran cosas en las que, por más que me esforzaba, no podía pensar solo en la camisa. En la piel, en su cabello castaño algo despeinado que demostraba que Raquel no había podido apartar las manos de él en el taxi de camino, sus bocas hinchadas y algo enrojecidas... Demostraban los besos, pero a mí me daba igual. Pero la camisa blanca. Pedimos vino. Jimena me dio un codazo entre las costillas que me dejó sin aire durante al menos cuatro segundos. Pero disimulamos porque ninguna de las dos quería que se notase que cuando estaba nerviosa... es era un animal de granja. Y claro, presentar a su novio en sociedad la tenía nerviosa. Eh, claro, pedí vino. ¿Invitas tú? Preguntó Julián con media sonrisa. Tú tienes la cara muy dura. Hija, eres la virgen del puño cerrado. Puse los ojos en blanco y Adriana hizo lo mismo. Estaba extrañamente pendiente de su móvil pero había despertado con las guasas de su marido. ¿Y cómo os conocisteis? Escuché la pregunta de Leo a Samuel. Mm, pues fácil, me acosó en el trabajo. A estas alturas de la noche, tras los saludos entre desconocidos, poco conocidos e íntimos, tras el juego de sillas en el que se convirtió la organización de quién se sentaba al lado de quién. Yo ya sabía que la mezcla de invitados me iba a traer problemas. Miré a Raquel con cara de cordero degollado, pero ella dibujó una sonrisa. La culpa en realidad es tuya por no tener amigos normales. La normalidad es aburrida. Aburrida y mediocre, añadió Leo. Entonces, ¿lo acosaste? Hasta que no pudo hacer otra cosa que enamorarse de mí. Jimmy miró a Samuel con una sonrisa radiante, ¿verdad? ¿Quién puede resistirse a una loca que se desnuda sin permiso y a la por sí de su amante muerto? Verán con ojos que se vuelva a enamorar. Te entendemos, lo teníais complicado, <ríe> la voy yo Adri con una sonrisa. ¿Y vosotros? Preguntó Samuel señalando a Leo y Raquel. Nosotros nos hicimos, nos conocimos en una charla en la facultad en la que trabajo. ¿Y tú eres? Frun, Samuel frunció el como si no terminara de ubicar la relación que tenía con el resto del grupo. Pues soy su ex, Leo me señaló, y ella, su colega. Samuel, ¿los presentaste tú? Miré a Jimena. Se suponía que tenía que preocuparse por hacerle entender a su novio lo intrincado de los hilos que nos unían a unos y a otros. Seguro que en lugar de ello había invertido el tiempo en comerle la boca o algo más. Eh, no, 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 esto es cosa de, de casualidad, contesté por ellos <ríe> Pues qué casualidad más puta, Le escuché musitar de manera que solo yo me enteré de, esas, de sus palabras Cruzamos una mirada y dibujó una mueca después de aquello Samuel pasó a formar parte de la lista de mis personas preferidas del mundo el camarero se acercó a la mesa y sin mediar palabras se inclinó para besarme la vejilla y felicitarme. ¿Qué tal se sientan esos 30, Macarenita? La verdad, igual que los 29 y sospecho que exactamente idénticos a los 31. El año que viene, te lo confirmo, ¿te parece? Para beber, os pongo unas botellitas de vino blanco, dos por lo menos, ¿no? Venga, dijo Jimena con la cara abierta. El que tú queráis. Por debajo de los 15 euros, por supuesto. Somos milenios. Lo que viene a significar pobres como ratas. Veré qué puedo hacer con ese presupuesto, Rumio. ¿Tenéis algo claro que pedir? Lo miré desválida. ¿Y si lo eliges tú con Jimena? sentada en esta mesa, no creo que nos pongamos de acuerdo nunca, mm, dos croquetitas, dos de huevo de corral con jamón, dos lágrimas de pollo y dos de déjalo ahí, le pidió Jimena, si nos quedamos con hambre te avisamos, o nos montamos una energía y nos comemos entre nosotros, se quedó mirando a su chico y sonrió, Samuel miró alrededor bastante consternado con sus ojos brillantes y un trágame tierra. Déjame bastante claro que no estaba habituado a compartir las salidas de Tiesto de Jimena con el resto del público. Estamos acostumbrados, tranquilo, le aclaramos. Joder, pero yo no. Todos nos echamos a reír, incluida Candela, que no soltaba prenda, y Adriana que tenía como los camaleones un ojo puesto en la situación y otro en la pantalla de su móvil. Cuando el camarero se marchó con todas las cartas, nos quedamos sin excusa para el silencio, de modo que todos se vieron obligados a charlar, todos excepto yo. Pronto me envolvió un humo de conversaciones, viajando en todas direcciones, que chocaban contra mis oídos, mi boca o mis ojos, sin conseguir que me centrara en algo lo suficientemente como para salir de mi mutismo y dejar de pensar en la maldita camisa blanca. Hay prendas y prendas, me dije. No era culpa mía. Aquel Leo, ese que estaba sentado a la mesa, no tenía nada que ver con el Leo de antaño, con el Leo que me volvía tan loca como para vivir constantemente dando saltos entre la pasión más desmedida y el, el odio más visceral. Era otro chico, uno al que estaba conociendo de nuevo, que tenía mucho que contar y del que tenía mucho que aprender, pero que compartía cuerpo con el anterior. Bastante imagen, diría yo. Fotografía del pasado y a ese cuerpo la camisa blanca siempre le quedaron muy bien. Ay, la camisa blanca es una prenda poderosa que te hace hipersexual superpoderosa, inmune a los defectos humanos más cotidianos para los ojos de quien se entretuvo en desabrocharla despacio en el pasado y que ahora no tiene acceso ni a acariciar tu antebrazo. Escalé con la mirada su cuello, su piel calena y barrí con pestañeos la, barra, la barba de tres días que cubría su mentón. Su boca se movía jugosa, nunca tuvo los labios gruesos pero daba unos besos de muerte. ¿Verdad? De los siete invitados, cuatro de ellos me estaban mirando. Pero no tenía ni idea de lo que me habían preguntado. ¿Eh? Levanté las cejas. ¿Tu cita? Recordó Leo. Le decía a Samuel... Que has estado preparándote duro toda esta noche? ¿Te ha contado ya lo de la cagadera? Pregunté. La mesa al completo estalló en carcajeras. Y Leo sonrió y dijo, soy discreto. Hay cierta información que entiendo que quedará entre vosotros dos. Y supuse que además del apretón que me obligó a salir corriendo en mi primera cita con el doctor Amor, se refería a la charma que me llevó al orgasmo en mi sofá con medio Madrid entre nosotros. Es, es que estoy oxidada con esto de la cita, dije tras un carraspeo. ¿Quién mejor que tu ex para aconsejarte qué no hacer? <ríe> ¡Qué buen rollos! Samuel jugó con el pie de su copa y me lanzó una mirada. Es una suerte tener esa relación con tu expareja, ¿no? Lo nuestro nos ha costado. Me pareció que los inteligentes ojos de Samuel entendían que aquel no era el mejor tema para aquella cena, porque frotó su barba, se reclinó en su silla y después de lanzar el brazo alrededor de Jimena, añadió Será mejor que no intentes evitar el tema de la cagalera ya ha sido puesto encima de la mesa y no hay manera de quitarnos de la cabeza. ¿Cómo he podido dudar durante un segundo que el tema de la caca no iba a monopolizar la conversación? Todos estallamos en risa y dejé que Jimena contase la historia como si, si hubiera estado presente. En lugar de desaparecer de la mesa con cualquier excusa, que me evitase la vergüenza de escuchar la historieta otra vez, miré a Leo, quien también me miraba. ¿Nerviosa? Me preguntó Miré a Raquel que atendía la historia con una sonrisa de oreja a oreja y la mano encima de la rodilla de Leo, que sobresalía sobre la mesa por la postura en la que estaba sentado. Un poco. Irá bien, por lo que cuentas. Ese chico tiene ganas de verte, verte también. Es solo sexo, dije sin saber muy bien por qué. El lenguaje corporal no miente. Leo se sintió de pronto incómodo por mi constante contestación. Eh, bueno, déjate fluir. ¿Qué hago si quiere que vayamos a su casa? Leo se frotó la barba, desviando la mirada y cogiendo aire. Hay un hotelito en la calle Fuencarral que sale bien de precio. Se sentenció se evitando mi mirada. Vivo sola y él también. ¿Qué sentido tiene que nos vayamos a, a un hotel? No sabes quién es y si es Jack el Destripador. <risa> Tú ríete, pero hay mucho de probado por allí, aseguró. ¿Lo sabes por experiencia? Jorjola <ríe> sonrisa muy seria. Ándate con cuidado, Macarena. Vale, papá. Pero parece un tío normal. Es un borde y un gilipollas. Pero me da que no es un psicópata. Habéis hablado mucho. Preguntó mientras ordenaba bien sus cubiertos. Bastante, mentí. Nuestra comparación es casi... Se habían limitado a intentar quedar y no conseguirlo nunca. Ya sabes lo que le va. Pues. Lo normal me encogí. los hombros. A ver si. te crees que en la primera noche vamos a tener repertorio de Kamasutra versión trape trapecio sin red. ¡Wow! Se, se encogió el novio. ¿Wow qué? Okay? Le preguntó Raquel mirando emb embelazada. Nada Que la cita de, de Maca No va a asfixiarla mientras follan Que sepamos Quieras que no Tranquiliza Ella se echó a reír Y él mirándolo Se contagió con una sonrisa ¿Y si la matan? Le aclaró acercándose a la punta de la nariz de su chica. No quiero que nadie pueda acusarme de haber urdido un plan para deshacerme de ella. Eres un idiota. Leo besó la nariz de Raquel y después sus labios. Cuando volvió a mirarme, yo ya fingía estar inmersa en otra conversación de la mesa. Que Candela nos acompañara, a Jimena, a Diana y a mí al cuarto de baño... Nos cortó el rollo para mantener una de esas conversaciones íntimas que suelen tener lugar en los servicios de los restaurantes, sobre todo en cenas con mucho vino. Aún así, Jimena, que se había servido bastantes copitas de blanco fresquito, se animó a aplicarnos un tercer grado sobre su chico. ¿Qué os, qué os, qué os ha parecido? Es genial, dije con sinceridad y empujada por el buen rollo de copitas. De verdad que me ha caído muy bien. Sí, Adri aseguró Adriana. Este es un tío hecho y derecho. Me alegra confirmar que, es, que no es uno de esos niñatos de los que te habéis estado colgando en los últimos años. El espíritu de Santi ha tardado en asentarse en alguien que valiese la pena. Joder. El ataque del, am del amante muerto. farfullé mientras me acercaba del al espejo a estudiar el estado de mis pintalabios. ¿Qué? Candela me miró horrorizada. Mi novio Santi murió en el momento álguido de nuestro amor adolescente, pero nunca se marchó del todo. ¿Sabes, Candela? Ha estado conmigo desde entonces guiándome. Él fue quien me indicó que Samuel era el elegido, el único y el de para toda la vida. Al girarme a buscar la mirada desde de mi mejor amiga, el pintalabios con el que me retocaba me dejó una raya horizontal que surcaba mi vejilla casi ni me importó. Perdona, ¿has dicho el de, de para toda la vida? Exacto. En cuanto descubre el secreto para contentar en la cama a un tío pansexual para siempre, Samuel y yo seremos como los finales de los cuentos. No me miréis así. Estoy casi, 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 casi convencida de meterle esto, levantó el dedo de indiscensión, por ahí mientras se la chupo. Temí que Adriana se desmayara contra la taza del váter en el que en aquel mismo momento hacía pis con la puerta abierta. <risa> No le hagas caso, me volví para buscar la mirada de Candela. Está pirada y el vino la empeora. Tomadme por loca, pero tienen el punto G ahí atrás. Señaló la espalda como si quisiéramos enseñarnos una mochila nueva. Esa es verdad, añadió mi ayudante, pero yo nunca me he animado y... ¿Qué dices? ¿Qué es pansexual? Podemos dejar... El monotema pidió Adri saliendo del cubículo y acercándose al lavado. Por Dios, qué hostilidad, Adri. Deberías modernizarte un poco, ¿sabes? No todo el mundo tiene una heterosexualidad tan aplastante como la tuya. La pelirroja y yo cruzamos una mirada significativa que duró apenas unas milésimas. ¿Venís? Nos preguntó Canela que seguía a Jimena hacia el exterior. Ahora vamos. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en ella, bloqueándola. Tienes que contárselo, Adri. Claro, porque como están haciendo gala de esa empatía y comprensión con su novio, seguro que a mí no me monta ningún espectáculo. Es una de tus mejores amigas. ¿No vas a ser la partícipe de esto? ¿Y qué es esto? Tu vida, afirmé. ¿Sabes algo de Julia? Nada. Miró al suelo y se apoyó en el cambio a bebés. Llevo intentando hablar con ella toda la semana, pero no contesta a mis e-mails, a mis WhatsApp, a mis mensajes de texto, ni privados de Instagram. Contrata a la tuna. Nos miramos y gozamos una sonrisa. Venga, vamos. Mañana hablaremos de esto y sin tanta gente alrededor. La anime. Maca. Sus deditos me retuvieron la muñeca. ¿Qué? Pregunté con una expresión jovial porque creí que iba a darme las gracias por el apoyo que le estaba prestando, a lo que sabía que contestaría mandándola a la mierda con una carcajada, porque es lo que hacen las amigas, pero no. ¿La estás liando, lo sabes? Yo me señalé el pecho extrañado ¿Ahora qué he hecho? La cita esa que tienes es una pan, pantomima. Tú no quieres acostarte con ese tío. Claro que quiero, que no. Pero si estoy cachonda y demasiada perdida, no he dicho que no lo estés. ¿Esto qué es? ¿Una adivinanza? ¿Con quién quieres acostarte? Es con el tío al que estás poniendo celoso con toda esta historia que es tu, tu ex. No me vengas con esas. Somos amigos. No nos... ¿Has visto hablando después del esfuerzo que ha supuesto poder estar sentados en la misma mesa de manera civilizada? Me parece increíble que hagas esos comentarios. ¿Maca? Adriana cruzó los brazos sobre el pecho y sonrió con cierta superioridad. ¿Amigos? ¿En serio? ¿Entonces qué somos? Dos personas completamente enamoradas resignadas ante la idea de que eso está mal. Iba a contestarle. Juro que iba a contestarle. Hasta me dio tiempo para pensar que lo, hubiera, que, lo, que lo que saliera de mi boca en aquel momento debía ser un argumento aplastante que la dejase sin razones y aturdida. Pero no encontré nada más que un balbuceo que me dejó peor aún. Así que hice lo único que creí que salvaría la situación. Salí del baño sin mirar atrás. Ella me siguió y cuando cada uno ocupó su silla no había hostilidad, pero sí cierta incomodidad. Menos mal, ya creíamos que la cumpleañera se había caído con el water, gritó Jimena. <ríe> Resoplé. No la pongáis más nerviosa, tiene una cita muy importante. Aslin Lleva, sería bonita supongo, ¿no? Preguntó Raquel con un guiño. Las bragas talla niña de comunión, más sexy del mercado. Tiene un unicornio dibujado delante. Fingí un gesto sensual y después me eché a reír. No hubo tregua para que todos se rieran de mi burda, burla hacia mí misma. Hay que ver qué estratagemas busca el ego. Para construirse una coraza Porque un alarido sur surcó la sala Bueno, más que un alarido Fue un soniquete infernal Algo que no quieres escuchar a gritos En medio de un restaurante ¡Feliz cumpleaños! El maldito cumpleaños feliz Casi me tiré al suelo Cuando vi acercarse al camarero Con una tarta llena de velas y a todos en la mesa entonando el maldito cántico, todos excepto Samuel, que se rió mirando al suelo y Leo que mantuvo mi mirada todo el tiempo que pudo soportarla. Barajé la posibilidad de tirarme al suelo y fingir mi propia muerte, pero iba a quedar un poco dramático y la llegada de la ambulancia y eso alargaría la historia. Así que soplé las velas, lo más rápido que pude, rezando para que terminara el numerito gracias al que al cual nos estaba mirando medio restaurante. Bien, gritaron mis amigos aplaudiendo cuando la llama de las velitas se apagaron. ¿Habrás pedido un deseo, no? Sí, sí, lo hice, pero no creo que fuera ni siquiera consciente de ello. Sé feliz, Macarena tanto que él no te haga falta nunca más. No era un mal deseo, era solo que era solo uno para el que no estaba preparada mi parte consciente. Los regalos se amontonaron frente a mí en la mesa, abrir regalos siempre me ha dado mucha vergüenza porque me da la impresión de que nunca soy lo suficientemente expresiva ni entusiasta y que la gente se queda algo desilusionada por mi reacción. Pero no creo que tuviera la posibilidad de declinar la oferta de abrirlos allí mismo. Las chicas, y sus parejas claro, me compraron una, un pintalabios precioso que jamás usaría porque soy una mujer muy fiel y no podía fallarle a Ruby Woo. Siempre que él no me fallara a mí, cosa que aún no había sucedido todavía. También había un vestido precioso, pero tan sexy que no me atrevería a llevarlo jamás, era azul. Elástico tipo body comb y corto. Los dos se echaron a reír como locas... ...cuando al ponérmelo sobre el cuerpo para enseñarlo... ...me di cuenta de lo descocado que era. Por Dios, mosité. Enseña mujer, enseña mujer, que estás para lucirte. Ponte ahora mismo ese vestido y quítate el que llevas que es de monja. Los gritos de la chica del grupo provocaron que lo, que lo hiciera un ovillo y lo metiese de nuevo en la bolsa de regalo, como en la cara roja como el carmín de mis labios. Dejadme en paz, pedí. Candela me regaló una taza muy bonita, y un cactus de ganchillo en una macetita, pintada a mano, todo para mi mesa del despacho. Raquel y Leo, por su parte, me entregaron dos paquetes, como si no hubieran puesto de acuerdo sobre qué regalarme y hubieran optado por comprar cada uno el suyo. El de Raquel era más grande y más pesado. El de Leo no hacía falta ni desenvolverlo para saber lo que era. El de ella, unas preciosas sandalias de firma en un minúsculo número que me dejaron con la boca abierta y que provocaron que las chicas se quejaran con sonorda de que jamás podrían igualar un regalo así. Joder, siempre ha habido clase Cla Raquel ¿no has, no has dejado a la altura del betún <ríe> Que no, se quejó ya con el miedo. Macarena ya sabe que un amigo mío Tiene un noble de diseñadores Que de vez en cuando Encuentro esas tasgangas Y las tengo desde hace cuatro meses Son increíbles Los miré con una lástima, no sé por qué De verdad precioso Pero las chicas tienen razón te has pasado. Qué va. De alguna manera tendré que agradecerte que siempre hayas sido tan dulce y buena conmigo. Es al revés. Tragué saliva y busqué su mirada. Eres tú quien siempre has sido dulce, buena y mírate, joder. Podría ser una creída de mierda, pero no. Claro que no. Eres jodidamente perfecta soaquerosa y aquí estás reganándome unas sandalias preciosas y voy a llorar se burló Jimena algo celosa por el momento de complicidad entre Raquel y yo no seas boba te mereces eso y más de todas formas de alguna manera tendré que agradecerte que miro a Leo ya sabes que me que me permita salir con el hombre de tu ex vida. Que no te haya vuelto, no te hayas vuelto loca imaginando lo bien que quedan mis piernas enganchadas a sus caderas. Cuando ese hombre hace un movimiento ese antes de correrse. Eso no se agradece. Aparte la mirada y cerré la caja. Son maravillosas. Muchísimas gracias Raquel. Ahora mi regalo. Te va a parecer una ridiculeza. Leo suspiró reclinándose en el asiento con el brazo sobre el respaldo. Díselo a tu novia y no a mí. Novia sonó tan amargo que Samuel carraspeó, lo miró. Me pareció que de la mesa era el que más entendía y le sonreí. El papel del regalo estaba lleno de letras. ¿Cómo no? De un amante de literatura solo podía llegar un regalo como aquel... Un libro cubierto con un papel plagado de pequeñas pequeños caracteres de colores. Al rasgarlo, descubrí la contracubierta y leí vuelta rápidamente. Era una biografía de Coco Chanel en edición preciosa, vieja, algo manoseada, de las que se consiguen por un golpe de suerte en una librería de segunda mano que ha sido alimentada con la biblioteca de alguna mitómana que no ha pasado a mejor vida o a un puesto especial y mágico de una feria de libros. Sonreí y pasé la yema de los dedos por la cubierta. Siempre decías que la admirabas, que te parecía un modelo a seguir. Me encanta, mosité sin despegar los ojos del libro y buscando la dedicatoria entre sus páginas. Pero por tu bien... Espero que lo hayas firmado. Por supuesto. ¿Por qué, 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 ¿Por qué clase de profesor de literatura me has tomado? A menudo, quienes alcanzan el éxito son los que ignoran que es posible fracasar. Lo único que te queda por descubrir en la vida canija es que el mundo es tuyo si lo deseas Creo en ti Siempre leo Sonreí la última Sonreí La última nota que me había mandado de su puño Letra Iba en una corona funeraria Así que podíamos cantar victoria En lo de, de ser civilizados de nuevo Lo miré Él me miró Gracias, es una dedicatoria hermosa ¿Qué pone? Preguntó Jimena con voz gridona Nada, cerré el libro. Esto queda entre dos amigos de la infancia. Todo vecinos, nos añadió. <risas> Solamente recuerdos. No me dejaron pagar después de tantas bromas sobre si era o no una tacaña. Fueron ellos los que insistieron en dividir la cuenta entre siete en lugar de entre ocho. Las de restaurante también tuvieron su detalle invitándonos a los postres, de modo que tampoco les salió demasiado caro. Salimos a la calle contentos y algo bebeodos, pero Adriana no tardó en acercarse para despedirse con cara de disculpa. Nosotros nos vamos, Mac, hizo un Moin. No te enfadas, ¿verdad, no? Claro que no. Hablamos mañana. Suerte. Suerte, pronunció el seño. En tu cita, me recuerdo con, con una sonrisa. Y en tu carrera por esconder esos ojos con los que miras. Es nostalgia, le susurré. Sí, claro. Los recuerdos que se que se os escapan de entre los dos. Ay, por Dios. Qué idiota es el ser humano. Ven, dame los regalos. No cargues con ello todas las noches. Te los doy esta semana, cuando nos veamos. Le tendí la bolsa que sostenía en la mano derecha y después besé su mejilla. «Ve a recogerla al trabajo», susurré. «¿Y su mohín? ¿Ves qué fea es la vida cuando queremos hacerla complicada? Lo fácil no está hecho para quienes quieren ser feliz. «Bonita frase, ¿eh? quizá deberíamos tatuárnosla», díselo a Jimena, es la siguiente en elegir. Nos abrazamos y después de darle un beso a Julián, los vimos alejarse en busca de un taxi… Una brisa cálida, típica del mes de junio en la ciudad, barrió las calles, el alcohol, la nostalgia, el día de mis cumpleaños. Todo me susurró al oído que teníamos suerte. Cogí el móvil, consulté el WhatsApp, donde efectivamente me esperaba un mensaje del doctor Amor. Acabando por aquí, nos vemos en la puerta. Avísame cuando salgáis hacia allá. Conciso, claro, práctico. Así era el gilipollas del doctor Amor, que cada día era menos imbécil. Qué curioso que aquello me perturbara en lugar de reconfortarme. Chicas, he quedado con Luis en la puerta de Mediaspuris. Nos vamos organizando para meternos en taxi e irnos hacia allá. Luis, ¿quién es Luis? exclamó Jimena con la mano en el pecho. El doctor Amor. Oh, hostia, Sam. Qué susto. Pensé que habíamos invitado a tu ex. <risa> Supongo que fue cosa del vino que deshibe mezclado, deshibe mezclado con el hecho de que a Jimena le pareció buena idea decirlo de aquella manera tan despreocupada para hacerse la moderna y fingir que aquello no le afectaba pero a Samuel no le pareció tan bien. No voy a entrar en detalles sobre el silencio que recorrió el grupo por entero porque en realidad ni siquiera nos dimos cuenta. Estábamos todos muy preocupados y concentrados en el frío glacial que salía de los ojos de Samuel, que se quedó mirándolo estupefacto antes de dibujar un gesto de incredulidad. ¿Ahora qué he hecho? Preguntó ella alarmada. Nada, Macarena. Un placer haberte conocido. Pasadlo bien. ¿No vienes? Le pregunté. No, qué va, fingió una sonrisa. Estoy cansado. Y no soy muy amigo de las discotecas. ¿Cómo que no vienes? Le preguntó Jimena tirando de su brazo. Me voy a casa. La respuesta fue lo suficiente, concisa y seca. Como para que quedase claro que Samuel se había molestado. Y con mucha razón. Pero a ella no le pareció tan evidente. ¿Pero qué nada dices te pasa? Gritó. Ya hablaremos mañana. No quiero montar una escena. Respondió mientras se alejaba. Pero Jimena la iba a montar de todos modos. Me volví hacia Candela, Raquel y Leo e hice una mueca. Andad hacia allá disimuladamente les pedí. No sea, no eras tan moderno, alcanzamos a escuchar a Jimena. A ver si a ver si va a ser que ahora no mola ser bimosexual. Taxi grité al ver una luz verde. Me gustó este capítulo muchísimo eh, Y me recuerda cuando yo cumplí 30 bueno, yo, yo no hice una fiesta así Yo paré todo encerrado en mi, en mi mundo Pero Pienso que estamos a unos meses De tus 30 y Sería bueno hacer una fiesta Habías pedido tú una vez una fiesta Como en Perdidos en Tokio, un karaoke Y también sé que tengo previo las lo, cuestiones de, de Randall y Jack pero se me ocurrió esa idea y bueno, es una de las tantas ideas que tiene mi cabeza loca nada nos vemos en el siguiente capítulo y en la siguiente ubicación que también me gusta porque es un dice acá el, el siguiente, te lo voy adelantando el siguiente capítulo rulos es capítulo 28 lo clandestino un beso guapa